0: Em Sinop 6 e 59. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Está começando o nosso Jornal da
0: 93. Começa agora na 93FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. Econômico. Entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Sete horas com
1: pontualidade. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Para Roma Viu Pneus, chegou o momento mais esperado. A grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder, hein? Aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias tranquilo com a sua família. Na Roma Viu Pneus, você encontra as melhores. Marcas de pneus nacionais importadas. A Roma Viu Pneus tem serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados para melhor te atender. Preços imbatíveis é na Roma Viu Pneus. Não fique de fora dessa. É tempo de economizar. Venha para a Roma Viu Pneus. Telefone e 4945. Anota aí que eu vou repetir. ó. cinco. Roma Viu Pneus. Sempre ao seu lado. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas com pontualidade na capital do Nortão, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia também aos ouvintes do Jornal da 93. Sexta-feira, um pós-feriado, né? Todo mundo aí acompanhando as informações. A partir de agora, a gente traz aí um resumo né? de tudo o que aconteceu ontem no setor policial e também em outros setores. Edinaldo Novo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta.
4: Um abraço, Kiko. Bom dia. Bom dia a você, bom dia ao Anderson, aos nossos ouvintes Depois de um feriadão nacional, aqui estamos de volta <risos> Com chuva Com chuva e tudo, aqui estamos de volta mais uma vez para trazermos as notícias. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu
3: dia. Está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas com pontualidade,
1: Coronel do Corpo de Bombeiro fala sobre a situação das viaturas do Batalhão de Sinop e sobre o Batalhão de um modo geral. A Unemate vai oferecer palestras gratuitas voltadas para a área de tecnologia. Governador eleito Mauro Mendes reclama que não está recebendo informação nenhuma do atual governo para a transição de Estado. E nada tá tão ruim que não possa piorar. A ameaça de greve também no Hospital Regional de Rondonópolis, funcionários e enfermeiros quatro meses sem receber. Tá bom pra vocês? Tudo isso a partir de agora.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas, um minuto, 7-1. Um. É, meu filho. O Jornal da 93 está chegando, Edinaldo Lobo, com as principais informações policiais. Lobo, se confirma aquela informação que você trouxe logo na, no começo da manhã?
4: Um abraço, Kiko. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe. Se confirma, sim. Nossa, é, então, é triste, homicídio, hein? né? Um homicídio. Já nesta manhã na cidade de Sinop, meu bairro Boa Vista, daqui a pouco eu trago a informação, porque Kiko, passando na delegacia. Municipal de Polícia Civil Algumas ocorrências aconteceram Até então sem nenhuma gravidade Chegando lá, os investigadores falaram Os investigadores me disseram o seguinte Lobo, foi tranquilo o plantão Uma uva Uma uva, tranquilo, um feriado, ainda, ainda me disse, sim, Um feriado, graças a Deus, sem homicídios Não demorou dez minutos o Para telefone o telefone toca. tocar Era a polícia militar Informando os policiais civis Que ali estavam de plantão que no bairro Boa Vista A polícia tinha recebido a informação Que tinha acontecido o homicídio A polícia militar foi até o local Chegando lá, verificou a veracidade dos fatos E era verdade, acionou a presença da polícia civil Trata-se de uma senhora de 68 anos de nossa. idade Nossa, nossa 68 anos de idade Entraram na casa, reviraram a casa E ela tem sinais de pancadas Na cabeça A polícia já começa a trabalhar na investigação De um possível latrocínio Seguido de morte Cara, que O mesmo. fato ocorreu nesta madrugada Nesta manhã, a polícia ainda não sabe Que a perícia está deslocando neste momento para o local Chácara 15 E um detalhe que eu já tive uma informação Porque eu mantive um contato no local Com alguns companheiros da imprensa E também com uma polícia e ela, o esposo está viajando para o sul. Casada, tem família. Também não é muito rápido, né? não tive na informação se ela estava sozinha na casa ou não. O esposo está viajando para o sul e ela estava em casa, ela tem 68 anos de idade. Eu tenho o nome dela aqui, eu não gosto de passar o nome quando acontece essas coisas. Cara. O nome dela é Lourdes Borges, de 68 anos de idade. Ela mora numa chácara? No, não, mora no Boa Vista. No Boa lá Vista. São duas ruas, né? Rua 1 e Rua 2. Só que é denominado como chácara, chama-se Chácara 15. Só que é na Rua 2. É, tipo a chácara de lazer do São Cristóvão ali, naquele mesmo esquema ali. É, exatamente. É um terreno um pouco maior. É... Né? Ex exatamente, você matou a charada. Denominado como Chácara 15, ela tem 68 anos, a casa toda revirada, ela não tem sinais de ferimento de arma branca. A princípio, a princípio, não tem é, é, pelo menos que a perícia está chegando no local agora, a, peli, a polícia também não verificou que ela tem sinais de, de arma de fogo, apenas um ferimento na cabeça, isso tudo indica isso tudo indica que ela possa ter, ter sido morta com pancada na cabeça você vê que 68 anos de idade nova ainda, né? Não, 68. É anos. mas uma pessoa, né? acima de 60 anos,
1: vai aqui, que resistência que vai dar
4: para alguém? É, de repente é. entrou um sozinho na casa, né? também não se sabe não se sabe, de repente não entrou sozinho, vai lá. É um camboio de covarde, esse tipo de gente aí tem que ser prisão perpétua. Vamos ver, a polícia vai investigar, é mais uma para polícia, né? numa plena sexta-feira, depois de um feriado. E vou dizer pra você, as coisas só voltam a se iniciar ao normal na quarta. Hoje é sexta, amanhã é sábado, domingo, segunda e Terça -feriado.
5: -feriado, tá, um feriado. Tá tudo meio parado lá, desde
2: ontem. Desde <risos> de ontem, desde, desde
1: de quarta. Uma covardia. Covardia, oh, é, covardia. Isso, isso é uma covardia. Uma covardia. É, uma senhora. Olha, a polícia trabalha com várias hipóteses. A primeira a hipótese é que é ela
4: Exatamente.
1: Porque a casa tá revirada, precisa saber o que levar essa
4: exatamente, coisa exatamente. toda. Exatamente, né? Isso, a gente conversou, a polícia tá no local nesse momento, é que quando acontece um fato como esse, a gente tem várias de... coisas. O Lobo conta.
1: chegou aqui na rádio, chegou e falou que o Anderson acabou de acontecer um homicídio, a polícia está indo em in loco verificar, porque chegou a informação e a gente precisa ter a veracidade dos fatos. É, a, a de, né? de repente é um telefonema
4: é. É, 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 é anônimo, não é um trote, né? É, aí
1: a polícia foi é. lá e se confirmou, então a gente está apurando mais informações, mas a priori é essas é, informações um
4: aí. Exatamente, Kiko. Que o Lobo Kiko. No Nossa. centro da cidade, arrombamento, tem uma loja de, que vende joias, rapaz. Os caras arrombam, né? Como é que pode arrombar Júlio Campos, cara? É um local que deveria ter câmeras seguranças e tem, né? Câmeras para tudo <risos> quanto é lado ali Agora que esses caras não câmera, velho É verdade, arrombaram uma loja, velho O cara conhecido, pode falar Arrombaram, levaram alguns objetos de dinheiro No centro da cidade, na Avenida Governador Júlio Campos Alguns arrombamentos também aconteceram nos bairros Onde uma residência no Jardim Violeta Levaram um televisor, levaram aparelho de som É, meu amigo ah, Foi tão calmo, foi calmo Que até então, às 6 e vinte não tínhamos o crime contra a vida. Às seis e meia, quando a polícia recebeu uma informação, aí um homicídio, que eu posso dizer para você, foi um plantão. Não, foi... Com... Violento, né? Um plantão que quando perde uma vida, quando tem uma vida ceifada brutalmente, a princípio, como foi dessa senhora de 68 e oito anos no bairro, no bairro Boa Vista, um plantão que a polícia terá bastante trabalho aí para investigação e desvendar mais esse caso. É, a polícia parte do
1: pressuposto Sim. de latrocínio, mas a partir e de agora... Depois tem outros é, e outras de investigações, né? a, a perícia primeiro vai fazer todo o detalhamento é. de, 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 eles sabem até que hora que eu, oh, é, ah, tal do exame cadavélico, é, né? Exatamente. Sabe até que hora que é Foi a duas horas atrás, foi a três é. horas, foi a meia hora. Tem todo ver. um, é. os por isso são peritos, né? Por isso são peritos, exatamente. É. Por isso que são, são peritos. peritos. Ele vai na, na mosca, é. entendeu? E a partir dali que a polícia começa a pegar o fio da meada Sem dúvida. Para começar as investigações. Aí eu te
4: pergunto como que fica o esposo dessa senhora quando receber a informação lá no sul. Não só ele, mas os familiares também. Que Olha, vem aqui porque a tua esposa morreu, como? Mataram é uma viagem longa do sul, hum. não sei isso. o sul quando se disse a é Santa Catarina, Paraná Rio Grande do Sul, Ai. só disse que independente, viajando pelo... né? é. passou, de Cuiabá, passou é de Cuiabá, já é longe né? é. passou de Lucas, é. Já é longe é longe lamentável, então Kiko é Anderson, ouvinte <risos> é o que tínhamos aí do setor policial na, nesse feriado na cidade de Sinop. O gente, ó, teve mais coisas. Teve Já muitas teve, coisas. amigas, tapas, pé do vidro. É, e teve gente que tomou ah, tombo um no, no zap também. zap aí. É, um detalhe também, um adolescente de 14 anos... 14 anos, hein? Ele foi brutalmente espancado por um grupo de pessoas. Foi encaminhado em estado grave para a UPA. Após receber os primeiros medicamentos na UPA, ele foi encaminhado ao Hospital Regional. estado de saúde é grave. Ele, é grave. Um, segundo o boletim de ocorrência, a mãe disse à polícia que um grupo de pessoas. De, é, outros, outros garotos, outros rapazes Agrediram esse adolescente Com pauladas, chutes Você uma sabe coisa... a causa dessas não, agressões? Até então não. não, o boletim de ocorrência está lá E a mãe não sabe o porquê Aconteceu isso com o filho dela de 14 anos Mais um Para a polícia, mais um caso para a polícia Investigar e colocar atrás das grades Esses agressores Como é que agrede uma criança? De 14 anos. Os motivos também? Não sei. Não se sabe. Não se sabe. Entendeu?
1: Ó, oh, oh, teve um caso, eu vou até alertar. A gente vem alertando isso, olha, corriqueiramente. Mas vamos alertar de novo. Teve um boletim de ocorrência hum. que foi registrado na polícia de um rapaz que tomou um tombo de quase 5 mil reais. Ou 5 mil reais. No WhatsApp. Segundo a informação que consta, é que um amigo teria bipado ele no WhatsApp pedindo a grana emprestada, que tava com dificuldade, essa coisa toda e tal. E ele foi lá e transferiu o dinheiro meu filho, vou falar uma coisa pra você, fala pro cara, eu, você é meu parceiro, você é meu parceiro, vem aqui buscar em mãos, né, só que a informação, Lobo, é que o telefone dessa suposta pessoa tinha sido clonado, ou seja, é como se você tivesse mandado a mensagem pra mim, mas não fosse você, e depois ele ligou pra esse amigo, falou, cara, e aí, recebeu o dinheiro, falou, que dinheiro, meu irmão, olha assim, assim, não, não recebi nada, não, porque não pedi dinheiro pra você, e aí, a polícia passa essa investigação. Então, ó, cuidado com esses negócios. Esse é Leonardo. É, pelo amor de e Deus. Raramente
4: essas pessoas vão prender. É,
1: não tem como. Quer ó, pedir alguma coisa? Hum. Ainda pai perdeu o dinheiro. Perdeu 5 mil. <risos> perdeu 5 mil. Deixa eu falar, olha só que fato grave. Porque quando acontece isso, é, é tão grave quanto esse homicídio, Lobo. Lá na capital do estado, Cuiabá, uma criança recém-nascida foi encontrada numa caixa de sapato toda coberta de formiga, sendo, sendo comida literalmente pelas formigas, né? O corpo de bombeiros foi acionado é, assim que localizaram esse bebê e o bebê foi encaminhado para o hospital. Só que ainda não há informação do estado de saúde desse bebê. Mas esse fato que aconteceu na capital do estado Cuiabá e a gente fica tão triste quando acontece isso, né? Um recém-nascido hum. jogado no tempo, sendo comido por formiga, cara, Na tem caixa de um, sapato, um crime de onde? É, é este tipo sabe de um uma vida que não tem defesa nenhuma Continuando na capital do estado ainda Já já a gente vai chegar nas nossas notícias aqui O governador eleito Mauro Mendes Deu uma entrevista na rádio Capital FM Vamos dar crédito a quem tem crédito, né? Na rádio Capital FM Na capital do estado Cuiabá Você sabe o que ele falou, Lobo? Hum. Que não conseguiu receber documento nenhum do governo do estado do Mato Grosso Do atual governo Para a transição do mandato o governador eleito afirmou que o atual governo, sob a gestão de Pedro Tax, ainda não repassou informação solicitada pela equipe de transição do governo. Os pedidos foram protocolados no último dia 26 de outubro e, até o momento, pouco foi entregue. Segundo o governador eleito, Mauro Mendes, a equipe tem usado o portal Transparência para conseguir algumas informações. Abre aspas, disse o governador. O governador eleito. O problema... É que não recebemos ou recebemos poucas informações da atual administração. Pedimos no último dia 26 um conjunto de informações que são necessárias e que estão regulamentadas pelo Tribunal de Contas do Estado para a transição de uma administração para outra. Além disso, pedimos outras informações e ainda estamos aguardando. Aquilo que conseguimos analisar foi em função da busca do portal da transparência no mecanismo oficial de informação do que pelo que foi disponibilizado oficialmente pela atual administração. Na semana passada, o vereador Gilberto Figueiredo do PSB, membro da equipe de transição, já havia dito que o grupo ainda não tinha recebido nenhuma informação do atual governo do estado do Mato Grosso.
0: Vamos piorar a situação um pouco mais? Então espera aí. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 712. Ontem, Anderson e os ouvintes, nós falamos sobre a situação do Hospital Regional de Sinop e sobre a atual situação da UPA. A última informação que nós obtivemos da UPA e nós repassamos ontem é que a UPA está com mais de 50 pessoas internadas. Na UPA. Sabe quantas pessoas podem ficar internadas na UPA, Anderson? Nenhuma. Nenhuma. UPA, Tem que ir para o hospital regional. A UPA não é lugar de internação. Eu falei aqui, as pessoas podem até falar assim aqui que você está. A UPA é um posto de saúde melhorado com mais tecnologia e mais estrutura para você fazer uma triagem e saber quem precisa ser encaminhado para o hospital para internação. E aquelas pessoas que precisam tomar aquele medicamento, tomar um senhor, aquela coisa mais rápida ali na transição, faz na UPA e é liberado. O que está acontecendo é que o hospital regional só está recebendo, a informação que chegou a gente ontem, pessoas que chegam com o corpo de bombeiros. Então é aquela urgência urgentíssima que se fala. Caso contrário, não se recebe. E o que que acontece? A informação repassada é que o nosso, o hospital regional não está atendendo, não está recebendo encaminhados da UPA, a não ser nesse tipo do estado desse rapaz aí. De, de, de risco de morte, urgência urgentíssima ali, coisa assim mesmo que, que não tem jeito. Caso contrário, não recebe. Foi a informação que foi nos repassada. Se a gente estiver falando uma coisa que não foi verídica, está aberto para o Hospital Regional. É, quem quer é? O Gerir, né? Que, Istituto, que administra? O Instituto Gerir. O Instituto Gerir está aberto os microfones da 93FM. Também para explicar se essa informação é verídica de quatro meses no Instituto Gerir sem pagar em Rondonópolis. E o Rondonópolis ameaça entrar em greve. Nem a informação vem da capital do estado do Cuiabá que em Rondonópolis Quatro meses. Houve uma reunião, inclusive, com os deputados Eduardo Botelho, Janaína Riva, Guilherme Maluf, Dr. Leonardo e também ou alguns outros deputados eleitos que receberam a comitiva de representantes da região para resolver um impasse e impedir a suspensão dos atendimentos de urgência e emergência em Rondonópolis. O, inclusive, o deputado Botelho defende uma solução definitiva na área da saúde. Segundo o deputado, ele em conversa com o governador eleito Mauro Mendes disse que passou algumas sugestões para que pare de ser feito medidas paliativas. O deputado disse o seguinte, Lobo, estamos cansados de apagar incêndio. Uma hora é Rondonópolis, outra hora é Sinop, outra hora é Sorriso, outra hora é Cáceres, outra hora é.. E assim sucessivamente. Aqui em Sinop. <risos> a nossa sorte é sério cidadão, é a UPA é a UPA que está fazendo o trabalho do hospital regional o hospital regional está atendendo somente as pessoas que chegam com o corpo de bombeiros e muitas vezes o corpo de bombeiros leva inclusive para a UPA para ser atendido na UPA que é com mais velocidade e aí você fala o que fazer nesse atual momento o que fazer
4: Nada.
1: rezar para não ficar doente meu irmão não é verdade? Ajoelhar, pedir a Divina Santíssima a Trindade para que ninguém na sua família fique doente se você for depender da saúde pública você tá complicado vamos piorar um pouco mais a situação, Edinaldo Lobo você esteve no batalhão do corpo de bombeiros, porque a gente tinha falado aqui, Anderson que o corpo de bombeiros de Sinop estava atendendo as emergências de acidente enfim, qualquer tipo de emergência com uma viatura Doada pela prefeitura. Exatamente, emprestado. Emprestada pela prefeitura. E essa viatura, inclusive, acho que voou um pneu, sabe-se lá de onde, acabou amassando a porta. Coisa de, de um caminhão. De um caminhão. É. amassando a porta. Nós vamos procurar o coronel do Corpo de Bombeiros. Comandante regional. Comandante regional. Para falar sobre essa situação. Vamos ouvir o coronel falando a respeito da manutenção das viaturas.
5: Quando nós temos algum problema de manutenção, né. É o nosso militar aqui responsável pela manutenção, o sargento Krieger, ele leva a viatura até uma oficina especializada, vai depender do problema da viatura, para fazer um orçamento. Feito esse orçamento, ele coloca no sistema para que as outras empresas que têm interesse na concorrência, né, coloquem lá também os seus orçamentos. E aí, essa empresa que faz o gerenciamento, ela verifica qual que é o preço mais barato e autoriza né, a manutenção da viatura. Depois disso, é feito, depois de autorizar né, que isso aí leva um, um, um certo tempo né, a questão da burocracia né, mas com certeza depois de autorizado ah, o serviço daí que, que a empresa faz o, o serviço de manutenção da viatura
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
3: está aqui no Jornal da 93
5: Eu vou parafrasear
1: um, um grande apresentador que eu, que eu gosto muito que é o da Ateno. é uma barbaridade para consertar a viatura, o R de resgate do Corpo de Bombeiros. Cidadão, você precisa saber disso. Não, sério, Lobo. A população precisa saber disso. O Corpo de Bombeiros fez vaquinha. Eles fizeram vaquinha para consertar o R de resgate. Uma, pelo menos uma, né? Para colocar, pelo menos para rodar. É, um total aí de 800 e poucos reais. Que tem uma espécie de uma caixinha lá na corporação. E eles... Pegar essa caixinha para consertar a viatura. Sabe, a que ponto, isso é para você saber a que ponto nós chegamos. Do profissional, que a gente aplaude de manhã, de tarde, de noite, os profissionais da área da segurança, de um modo geral, o corpo de bombeiros em específico que a gente está falando, pelo trabalho extraordinário que faz, você tem que fazer vaquinha, Lobo para consertar uma é
4: viatura. Complicado, é né? um dinheiro que tinha lá no, do bombeiro e acabou tirando esses R$ reais para poder pagar o conserto da viatura. Eu perguntei para o coronel em off na questão do tassim, que é a taxa de incêndio. Ele falou que esse taxim era para o dinheiro arrecadado em cada batalhão, em cada é, é, local onde tem o bombeiro, unidade de bombeiro, era para ficar para unidade, para de repente o comandante ou responsável poder pegar cara, e comprar o que falta, é, um pneu, arrumar uma viatura, coisa para o. Mas o governo pega o dinheiro, leva para o Estado e lá ele distribui aonde ele bem entender, entendeu? Então esse tá assim aí não. Ele, ele não vem para resolver absolutamente nada, pelo menos aqui em Mato Grosso. Tomara que o próximo governo que ia assumir dia 31, dia 1 de janeiro, Toma, é, tem um pouco mais de sensibilidade e esse tacinho fica para cada batalhão aí para poder distribuir e, e, porque quem sabe o que, que tem que gastar é os comandantes, né? é. eles que sabem o que precisa, arrumar uma viatura comprar um pneu, ou é, arrumar um computador, entendeu? É uma série de fatores, o governo pega o dinheiro,
1: é que administrar os municípios é, é, sentado numa sala, sentado com ar -condicionado, na sala com ar-condicionado não, não vai conseguir é difícil é é, é, é a, a realidade que a gente vive. Aqui é uma realidade complicada. A nossa sorte é que a prefeitura cedeu o SAMU, o carro do SAMU, para o bombeiro fazer o atendimento. Ficou o quê? Ficou um,
4: uns 10 dias o bombeiro com o SAMU? Ficou vários dias. Vale, ah, enfim. Entre hoje e amanhã resolve-se a situação. Ainda das está, viaturas. na verdade, né, é, Ainda está. Emprestado, ainda né? está. Não foi devolvida na quinta-feira porque está com o tanque cheio. E o bombeiro precisa utilizar ele, porque o tanque está estufado, cara. Está até a tampa. Porque eles Entendeu? rodam, eles roda
1: bastante. São atendimentos, assim, que o bombeiro faz. E eu vou falar uma coisa pra você. Teve um outro momento aqui em Sinop, eu acho que foi esse ano ainda, logo, logo no começo do ano, que a Rota do Oeste prestou socorro pro bombeiro. Você lembra,
2: Casica? É, é, com, com as URs também? É. Em janeiro, né? Em janeiro foi essa situação aqui. As, é. três, as três viaturas, elas estavam quebradas e nenhuma estava funcionando devido a que o contrato dessa empresa que faz a manutenção tinha sido encerrado em novembro de 2016. 2017, perdão. E não tinha sido renovado então ficou o final do ano sem viatura também com uma viatura emprestada a rota aí auxiliando nesses atendimentos né é, agora imagina se não tivesse isso como que seria a situação seria
1: muito pior ó oh, aproveitando ainda até a, a, a entrevista com o coronel o coronel falou também sobre viaturas
2: locadas né? isso é, um, é um, assim seria uma um, uma novidade uma sugestão para o próximo ano aí que até solução, ano que isso uma talvez. solução exatamente vamos ver o que ele falou aí
5: fizemos um termo de referência, né, é uma, é inédito em Mato Grosso, para a locação da unidade de resgate, né, então colocamos no planejamento duas viaturas né, aqui para a Sinop, só que, né, a empresa que ganhou ainda não disponibilizou, disponibilizou as viaturas, né? estive recentemente lá no comando da corporação, nós, falei com o nosso comandante-geral, Coronel Alessandro, que nos informou que é, em janeiro essas viaturas estarão em Sinop. Então isso aí vai ser bom por quê? Porque essas viaturas locadas, se se porventura alguma der problema, a empresa é obrigada né, a colocar outra no lugar. Então, com certeza, né, vai acabar essa problemática de manutenção das nossas viaturas. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. 721. É inadmissível
1: bombeiro, polícia militar. Aliás, bombeiro e polícia ficar sem viatura para atender a sociedade. Não existe, né? né? Só em Mato Grosso. Não, não, não existe lógica bombeiro que faz o socorro em, em, em vários, em, enfim, no, em acidentes, enfim, em tudo quanto é situação, até em situações esporádicas, ficar sem viatura. E a própria polícia, a polícia militar, a polícia civil, oh, tem uma ocorrência aqui, não vou, estou sem viatura. Como é que faz, né? E teve vários casos aqui, gente, e isso precisa ser dito, porque que a gente bate palmas às vezes? Porque as pessoas foram com carro próprio fazer atendimento. De, de, de situações, inclusive da polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro tirando dinheiro de uma caixinha que eles têm lá para consertar a viatura para não deixar a população na mão. Por ter respeito e amar a profissão. Isso que a gente fica feliz. O, o, um rapaz mandou aqui, eu vou até poupar o nome dele, falou, Kiko, levei a minha mãe pelo bombeiro na segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, para UPA, com princípio de infarto, ela foi atendida é, quase a 1h30. É, aquilo está desesperador, realmente. Nós temos batido nessa tecla, ontem nós falamos muito isso Inclusive foi um pedido Aqui até segunda-feira Vai estar aqui O secretário de saúde Já, já está confirmado, confirmado Para a gente conversar sobre isso e vários outros assuntos Mas o pedido inclusive Da própria prefeita que Se você puder ajudar a gente Se você tiver qualquer problema Que não seja de uma situação um pouco maior Procure o posto de saúde mais próximo Evite de ir à UPA Olha é. só o pedido que está sendo feito porque não tem como atender mais ninguém na UPA não dá, não tem condição se não abrir o hospital regional para receber os internados que estão na UPA, Lobo, aqueles 50 ou mais agora, não sei quanto que está, a última informação era essa nós vamos entrar no estado de emergência eu falei para a prefeita, vai no Ministério Público Falamos ontem, entra com pedido Para abrir o hospital regional Entra com as entidades, convoca a OAB, Convoca o Ministério Público Convoca, convoca o raio que o parta né? Mas abre o hospital regional Transfere esses pacientes Para o hospital regional Pega essa equipe da UPA, divide em duas Conclama, e os médicos aqui Ajuda, conclama a sociedade Para a gente poder não... Vai morrer gente Vai morrer gente se não fizer isso sabe é uma situação tá começando a ficar desesperador desesperador né então reze para não ficar doente viu lobo porque se você ficar você vai se complicar porque a situação aqui em Sinop está caótica e um detalhe fazer se o que é final de mandato a gente acabou de falar que o Brasil volta a operacionalizar a partir de quarta né então tá tudo muito complicado tá tudo muito olha mas segunda-feira a gente vai tirar as principais dúvidas com o secretário de saúde que vai estar aqui, já está confirmado a presença do secretário de saúde aqui na segunda-feira para a gente conversar a respeito dessa situação da UPA, de tudo que está acontecendo na UPA e dos próximos passos que deverão ser tomados. Porque ó, falta muito tempo para o próximo governo assumir para que algumas coisas comecem a ser feitas, algumas providências começem a ser tomadas. E até lá Anderson, <risos> até lá o que, que nós vamos fazer então, é essa situação que a gente está tentando é, entender com o secretário que vai estar aqui na segunda-feira. 7h26, nós vamos ter evento na Unemate, né? Vamos que evento que nós vamos ter lá?
2: Semana que vem vai ter um evento aí de tecnologia, né? São quatro dias aí, começa esse evento na, na quarta-feira e assim, é gratuito para quem gosta de tecnologia e inovação, então é uma oportunidade, né? De estar indo lá ouvindo palestras de grandes, de grandes personalidades dessa, dessa, desse setor, né? E a gente conversou aí com um professor da Unemate e ele explica um pouquinho como que é o, o Mauro Júnior, ele vai explicar como que é o evento, como que funciona, como que faz para participar.
6: É Bom, o evento que a gente está organizando lá na Unemat são dois eventos, são dois eventos grandiosos assim que a gente vai falar sobre tecnologia, sobre inovação e sobre ciência. Então é um evento de grande porte que vale muito a pena você participar. E quem gosta de tecnologia, quem gosta de ciência, é uma grande oportunidade para aprender bastante coisa. O evento ele é aberto ao público, né? Então, tanto, os, tanto os, os nossos alunos quanto as pessoas interessadas em tecnologia, interessadas em ciência, elas podem participar. Nós temos mais de 30 minicursos disponíveis para você nas mais diversas áreas, desde coisas sobre inteligência artificial até coisas sobre é, software específico, é, implementação de site, tudo que você imaginar, você pode conferir nos nossos sites, né, que são dois eventos e cada um deles está especificando quais são esses minicursos. Então nós trouxemos profissionais do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, para poder dar palestras para poder dar minicursos, para fazer rodas de conversas, né? então nós temos dois eventos, o WTEC é um workshop de tecnologias é, e o outro é o CEPAT, é um seminário de pesquisa aplicada e tecnologias também então são, é o um encontro de dois grandes eventos, um um pouco mais científico e outro um pouco mais, é, mais, mais aberto assim, ao público, mas é um encontro muito grande com grandes profissionais do Brasil e de fora do Brasil o evento começa dia 21 na quarta e vai terminar só no sábado, então é para você ver a quantidade de coisas que a gente vai ter lá, desde minicursos, de palestras, de eventos é, na, na, durante a semana vai ser a noite e o sábado vai ser o dia inteiro finalizando, na, no sábado a finalização vai acontecer. Um palestrante de renome nacional e internacional, que é o Flávio Estevam, ele é muito conhecido na área de startups, né? quem está desenvolvendo startup e tem uma ideia de inovação, ele vai fazer uma apresentação no sábado e logo após a apresentação dele, a gente vai ter uma competição, uma competição que a gente organiza dentro do curso de sistema de informação chamada Mostra de Ideias, onde os alunos competem é, para tentar encontrar soluções para problemas da sociedade usando tecnologia. E o Flávio Estevam vai ser um, da, um dos membros da banca dessa competição.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e 27 minutos, está aí uma oportun... mais uma oportunidade, né? Para você ganhar. É, é, conhecimento e experiência, parabéns por esse grande evento voltado para a área da tecnologia começa a quarta e vai até sábado é sábado que vem, que coisa hein, belíssimo evento, parabéns a Unemate, você está acompanhando a nossa live, pode acompanhar aí também imagens da Unemate, esse evento vai acontecer aqui na, na Unemate aqui, tá? Sim. da avenida, me fugiu agora ali gente? da avenida dos Engas obrigado, avenida dos <risos> Engas aqui, tá no auditório que vai acontecer aqui no centro uhum.
2: 728 Olha só, gente, semana que vem, na terça-feira, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra em Mato Grosso. É lei estadual, né? Feriado. feriado. E aqui em Sinop será realizado um evento na segunda, dia 19, e também na terça-feira. Esse evento é o segundo Ubuntu, que seria uma, uma forma de conscientização, né? Para acabar com o preconceito contra aí, é, o racismo. E a gente conversou com os organizadores, com o Jair Aniceto de Souza. Ele é professor do IFMT. Ele vai falar agora um pouquinho como que funciona esse evento.
3: Bom dia. Uh, esse evento, nós... Demos o nome de Umbutu. É o segundo ano em que ele ocorre. O primeiro foi em 2016. O objetivo está ligado à consciência negra. O dia 20 é feriado aqui no Mato Grosso. E, por lei, pela Lei 10.639, é o Dia Nacional da Consciência Negra. É um dia de despertar a consciência da nossa cultura. Não apenas nós, negros, mas os brasileiros em geral se darem conta de que os negros fazem parte da história, fazem parte dessa cultura, contribuíram não apenas com a construção da riqueza nacional, mas tem muito para contribuir ainda com a cultura. Tem contribuído, está aí na nossa história, está aí na nossa tradição. A gente precisa dar visibilidade àquilo que nós produzimos. Nós precisamos mostrar a nossa cara nós precisamos ser vistos nós precisamos nos apresentar Sinop é uma cidade linda, maravilhosa mas e tem uma quantidade imensa de negros, mas quando você anda pela cidade, pelo centro você não vê os negros. Você vê alguns negros estrangeiros, que inclusive os haitianos vão estar participando do nosso movimento, eles têm um coral lindo, maravilhoso e vão apresentar com a gente. Como apenas trabalhadores eles aparecem. Eles não aparecem como compradores, eles não estão na cena, eles não estão nos carros que desfilam, eles estão na periferia. Jornal
0: da 93.
1: 7 horas 30 minutos, 7 h a gente já vai conversar com a Márcia também sobre as atividades Isso. do evento. Mas antes chegou uma pergunta aqui, o que os bancos tal? Ó, a Febraban, que é a Federação dos Bancos, informou que os bancos no dia 16, hoje, irá abrir normalmente e no dia 19, que é na segunda-feira, véspera de aí. feriado, irá abrir normalmente os bancos ficariam fechados ontem, dia 15, feriado, e dia 20, feriado da consciência negra, tá? Então, você que pediu aqui nosso, nosso zap zap, de novo eu vou repetir, a informação é da Fre FEBRABAN, tá? que é a federação dos bancos, informa que hoje os bancos estarão atendendo, estarão atendendo normalmente, e na segunda-feira, feriado foi só dia 15, que estariam fechados, ontem, e no dia 20, que é na terça-feira do dia da consciência negra. Por falar nisso, nós conversamos também com a Márcia sobre esse grande evento que vai acontecer, sobre as atividades Isso. que irão acontecer nesse evento. Vamos ouvir a Márcia.
7: Então, no dia 19, é, nós faremos uma concentração na Praça da Bíblia. É, e dali, a partir das 17 horas, nós part, é, partiremos em marcha, né, uma caminhada pela Júlio Campos até a Plínio Calegaro, onde vai acontecer o evento. É, durante o evento, né, além das apresentações de capoeira, é, danças culturais. É, vai ter praça de alimentação típica, vai ter é, exposições de obras de arte, exposições de literária. É, até a gente destaca que uma das apresentações é a Gela Cerda, né? a cantora que vem de Cuiabá para brilhantar o nosso evento. Né? Isso tudo é no dia 19. No dia 20, a partir das 16 horas, já estaremos lá concentrados né? e daremos a continuidade ao evento. Nisso nós teremos o, o grupo de ato religioso, que é o grupo de, de matriz africana, que é religiosidade. Teremos capoeira. Na segunda será o professor Cláudio, uh, o grupo dele. né E na, na, na terça será o, o grupo do professor Aruandê, que é, da, que é o grupo de capoeira Aruandê. É, nós teremos o grupo de samba, Partido Alto teremos o desfile beleza negra isso é vai ser muito interessante né na, na no evento e a gente ainda tá, está fazendo inscrições para quem tem interesse até no dia lá até às 17 horas nós estaremos fazendo inscrição de quem tem interesse é a pessoa ela vai se trajar como ela se sente bem é, maquiagem ela vai pode vir maquiada fazer cabelo do jeito que ela se sente bem e a gente também dá o um ênfase para quem quiser se caracterizar é, de formas como era as, os príncipes, as rainhas na, na África, né? Ou mesmo uma baiana, que é a nossa aqui, ou mesmo uma, um, uma forma religiosa de se vestir.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 7, Vai ser bem bacana o evento né?
2: Bem Dois bacana, dias de atividade né? Como a Marcia falou, é gratuito Quem quiser aproveitar e participar né, Pode estar chegando lá na Praça Pino Na segunda e na terça-feira A partir das 17,
1: 18 horas Deixa eu mandar um abraço para minha querida amiga Daniela a Melhorança da CDL Ó, oh, eh, Deixa eu passar essa informação para você que é importante tá? A pedido dos empresários A CDL Sinop procurou a Secretaria de Finanças da Prefeitura Solicitando a isenção Do alvará especial do dia 20 de novembro mas, como era de se esperar, eles proibiram de isentar sob risco de serem penalizados pelo Ministério Público. Então, permanece a orientação de que para abrir, isso na terça-feira, tá? O empresário precisa solicitar alvará especial na Prefeitura e pagar as compensações trabalhistas previstas nas convenções coletivas. tá? A CDL estará fechada nesse dia. Então, ó... Se você quiser abrir no feriado, você vai ter que pedir aquele alvará especial da prefeitura para você abrir. E tem toda aquela situação trabalhista que você já conhece, uhum. tá bom? Então não houve a isenção lá do do Alvará, tá? Com, continua valendo como sempre. Obrigado, Tadani. Sempre parceira e, e nos ajudando aí. Obrigado mesmo. 7h35, vamos embora, Anderson? Vamos. Grande abraço para você. De hora em hora nós temos mais informações aqui no nosso eh, na nossa 93FM com os nossos boletins. O nosso Jornal da 93 volta na segunda feira, a partir das 7 horas da manhã. Não esquece, põe na sua agenda com o secretário de saúde aqui pra gente falar sobre vários assuntos.
2: Verdade. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Até segunda -feira feira. Um grande abraço 735. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.